0: Hey Leute, ein kurzes Vorwort. Es kommt jetzt die allererste Episode von Poldis Pixel Talk. Das ist ein neues Format bei Pixelbeschallung. Und deswegen sei mir bitte vergeben, wenn noch nicht alles so rund läuft, ich bin da noch am Lernen. Das ersetzt doch nicht die regulären Episoden. Bedeutet, ich habe jetzt noch genug Zeit, also wieder am Freitag rauskommen, sprich eine Woche, das Rätsel der letzten regulären Episode zu lösen. Und jetzt viel Spaß mit Todde und mir bei der Premiere von Pixel Talk. Willkommen bei der Premiere von Pixel Talk. Gleich als erstes ein besonderer Gast und zwar der Mann, der beweist, dass Podcasts mit Doppelkonsonanten im Namen einfach die besten sind. Todde! Grüß euch, die Madeln. Servus, die Burmen, könnte ich mir eigentlich sparen, weil willkommen, habe ich ja schon gesagt. Hallo, Todde. Hallo, Poldi. Schön, dass du da bist. Finde ich auch. <lacht> Todde kennt ihr ja sicher schon, weil ihr habt alle ganz, ganz brav die Geburtstagsepisode gehört. Todde ist ja selber Podcaster und macht Toddes Nerdcast. Und heute sprechen wir über Gameboy-Spiele. Tolle und ich haben uns jeweils ein Spiel ausgesucht und über das werden wir sprechen. Und wir haben
1: uns beide super vorbereitet. Stimmt's, tolle? Aber äh, sowas von. So, also das äh, Book of Knowledge, die unendliche Quelle des Internets, wird uns nicht im Stich lassen.
0: Hast du eigentlich noch eine Ahnung, wann du deinen ersten Gameboy bekommen hast?
1: Oh ja, oh ja. Das, äh, das äh, muss, das muss so. Äh Wann, aber ich, äh, äh, wann ist der rausgekommen in Deutschland? 92 glaube ich, 92, 93. Also es war auf jeden Fall schon wirklich so ziemlich ziemlich zum Anfang hin und äh, ich war total, ich war total begeistert. Also ich sag mal, die Handheld-Begeisterung hat sich auch wirklich seitdem bis heute einfach durchgezogen. Äh, das, und es war für mich damals unglaublich. Ich kannte als Konsole äh, kannte ich das NES und das war auf einmal ey du hast ein NES für das du keinen Fernseher mehr brauchst und dass du mit rumschleppen kannst wie grandios ist das denn ja und deswegen also ich war ich war extrem extrem begeistert und äh, nee 1990 ist äh, wohl der EU Release sogar schon gewesen äh, ist mir gerade eingefallen und äh, ja dann muss es irgendwie so Ende, Ende 90, Anfang 91 müsste das ungefähr gewesen sein. Ja, bei mir
0: war das auch so um den Dreh, denke ich. Das äh, eigentlich, eigentlich die urtraurige Geschichte. Oh je. Und zwar <lacht> habe ich den von meiner Omi bekommen und habe mich da auch gefreut. Erst im Nachhinein habe ich von meiner Mutter erfahren, warum. Und zwar meine Großmutter mütterlicherseits die hat Mädchen ganz einfach lieber gehabt als Buben und ähm, hat mir, und das habe ich mich gar nicht mehr erinnern können, zum Geburtstag hat sie mir eigentlich nur ein Packerl Mannerschnitten geschenkt. Hat mich auch gefreut. Okay. <lacht> Daraufhin ja. hat meine Mutter dann ein ernstes Wörtchen mit ihr geredet und dann hat sie mir den Gameboy gekauft.
1: Oh yeah. wobei ich habe gerade, also als du, als du äh, mit der traurigen Geschichte angesetzt hast, ich, ich habe direkt, hab direkt Kopfkino gehabt, ich habe direkt gedacht, es gab vielleicht noch ein anderes Enkelkind, dem sie den ursprünglich geschenkt hatte, das hat sich daneben benommen und <lacht> dann wurde gesagt, dann bekommt halt der Poldi. <lacht> ich weiß nicht, was jetzt davon äh, was jetzt davon trauriger wäre, aber ja, der wichtige Teil ist, du hast den Gameboy bekommen. Ein Gameboy und ein Packerl Oh, ja, stimmt. Also win-win für dich ja. eigentlich. Also, so ist es eigentlich besser gelaufen, als wenn du direkt den Gameboy bekommen hättest. Das, das stimmt, das stimmt. Ja? <lacht> es ist ja. Es
0: ist ja überhaupt Wahnsinn beim Gameboy, wenn man, wenn man jetzt noch den klassischen Gameboy in der Hand hat und spielt. Also ich bin jetzt 41, vielleicht liegt es am Alter, aber das sieht man ja gar nichts mehr drauf, das
1: ist <lacht> unglaublich. Ja, also ich habe ja auch noch, ich habe ja mittlerweile auch wieder, muss man sagen, so diverse Gameboys bei mir und ja, also bespielt werden tatsächlich nur noch die mit einem modernen IPS-Display, also auf dem Originaldisplay. display da habe ich auch noch einen mit, aber wie du schon sagst, also da fragt man sich wirklich, egal wie man den Kontrast einstellt, wie konnte ich damals was erkennen auf dem Ding?
0: Ja, vor allem, da, man muss sich vorstellen, man hat den Gameboy gehabt, hat sich aber dazu gekauft, damit man mehr sieht, eine Lupe, das ist ja schon mal ein Wahnsinn, eine Lupe und dann auch noch ein Gameboy-Licht. Oder man hat überhaupt diesen Panzer gehabt, wo man den Gameboy rein, reinlegt, ja, da spart man sich heutzutage alles. Ich habe auch äh, ein paar Gameboys noch im Original, auch einen mit IPS-Spitze mhm. und einen mit einem Backlight-Mod. Ist jetzt besser als nichts, sage ich einmal, aber IPS <lacht> ist ein Wahnsinn.
1: Ja, ja, also wirklich, wirklich unglaublich, als ich das so, so die, die ersten Male mitbekommen habe, habe ich dann auch gedacht, boah, wie geil ist das denn und äh, ja, als ich so die die Phase hatte, da bin ich dann auch so mit, mit Spielen ein wenig eskaliert, also ich sage, ne, im, im Vergleich zu riesigen Sammlungen äh, habe ich jetzt immer noch eine, eine relativ bescheidene Anzahl, aber ich glaube irgendwie so 60, 70 Spiele dürfte ich, dürfte ich äh, besitzen und da ist halt nichts von früher dabei gewesen also natürlich schon die spiele von früher aber halt nicht mehr meine versionen von damals sondern das sind halt alles neue äh, spiele äh. und angefangen hat das bei mir damit äh, dass eine arbeitskollegin äh, bei uns äh, damals noch äh, äh, über facebook halt irgendwie nur so ein bild von ihrem gameboy äh, geschickt hat und so ach guck mal was ich da wieder gefunden habe und äh, ja ich überlege ja schon ob ich den verkaufen soll und direkt hat hat sie neben mir noch zwei andere Kollegen gehabt, die direkt gefragt haben, okay, was willst du dafür haben? Und äh, dann, ja, begann dann so ein kleiner Beat-Wettschreit, aus dem ich dann siegreich hervorgegangen bin. Und äh, ja, das Coole war halt, äh, neben dem Gameboy waren dann auch noch ein paar Spiele dabei, ich glaube. Das war äh, Solar Striker, das war Super Mario Land, das erste, ähm, und noch so zwei, drei andere Spiele, die ich mir sowieso alle gekauft hätte und von daher war es halt für mich perfekt, dass die Sachen schon dabei waren und das war dann quasi so mein zweiter Frühling mit dem Gameboy und ja, wie gesagt, also äh, ich sag mal, wenn, wenn äh, Kleintodde äh, also nur sag ich mal, so ein äh, Bruchteil der Spiele, die ich heute besitze, äh, gehabt hätte, dann wäre ich schon mega happy gewesen. Also wirklich viele Spiele für ein Gameboy besessen habe ich eigentlich nie damals.
0: Ja, das war auch nicht so, wie viele Spiele hat man da Cup 10 vielleicht maximal? Irgendwas in die Richtung, die haben ja alle auch ein Geld kostet. Es ist ja auch arg, was die Gameboys jetzt im Moment kosten. Also gebrauchte Gameboys. Da ist ja äh, da ist ja die Sache mit den IPS-Mods super. Da schaut man, dass man einen, ähm, ja, vielleicht nicht komplett defekten weil bekommt. Ein bisschen sollte auch schon funktionieren, aber mit Displayschaden vielleicht oder komplett versiften Gehäuse. Kauft sich ein neues Gehäuse und den IPS-Mod. Ich wage nämlich zu behaupten, dass mittlerweile so gut wie jeder diesen Mod selber machen kann, weil es eigentlich so gut wie nur noch Plug-and-Play ist. Man muss nur noch die äh, den äh, zwei Kabel vom Lautsprecher drauflöten und das war's. Was auch recht gut ist, weil ich hatte nämlich keine kaputten Gameboys und einen funktionierenden Gameboy zerstören ist ja das Schrecklichste, was man machen kann.
1: Ja, das geht ja gar nicht. Nee, das stimmt.
0: Deswegen ist es gut, dass äh, das minimal invasiv ist, sage ich mal, und dass man das jederzeit wieder rückgängig machen kann, da habe ich nicht so ein schlechtes Gewissen.
1: Ja, da, das stimmt, das stimmt. Also und ja, man muss einfach halt wirklich sagen, also die was mich halt auch daran einfach fasziniert, ist halt grundsätzlich schon. Ja, wie gerade schon gesagt, also der Europa-Release äh, war, war im äh, September, also sogar Ende September äh, 1990, also ne, wir reden jetzt äh, von 32 Jahre alten Geräten und nicht nur, dass diese Geräte quasi immer noch im Umlauf sind und immer noch gepflegt werden und vielleicht mal irgendwie repariert werden, Nein, es wird auch noch neue Technik für diese Geräte entwickelt und es gibt ja auch einen offensichtlichen Markt dafür, ne? also es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen würde, seid ihr denn verrückt, so nein, es gibt da tatsächlich wirklich noch eine lebendige Szene, gerade auch wirklich um diesen, ja, ich, ich nenne ihn mal liebevoll, diesen Klotz-Gameboy, wirklich so diesen Original-DMG-Gameboy, äh, den wir halt damals äh, Vielleicht mal als, als Erstgeneration Gameboy-Spieler alle hatten. Ja, das ist auch mein Lieblings-Gameboy.
0: Wahrscheinlich eben deswegen, weil das der war, den ich damals als Kind hatte. Mittlerweile hätte ich auch gerne diesen Gameboy Micro, den es gegeben hat. ja ja Der soll ja nicht wirklich gut sein, extrem schlecht in der Hand liegen und so weiter. Und ich glaube, der hat sich ja auch nicht besonders verkauft, wenn ich mich nicht täusche. Zumindest hat es da einmal einen Abverkauf gegeben. Da habe ich natürlich nicht zugeschlagen, weil da war er mal wurscht. Das sind so Sachen, die bereue ich genauso wie damals, als äh, Commodore weg vom Fenster war. Und äh, das war damals die Elektronikette Kosmos, hat die geheißen. Die gibt schon länger nicht mehr. Die haben die dann um 50 Schilling verschleudert. Das sind nicht einmal 8 D-Mark pro oh Stück. Gott, oh Gott, Gott. Ja. War man da auch wurscht. Leider. Hätte ich dann nur mal
1: 20 Stück gleich gekauft, original <lacht> lassen und geärgert. Aber ja. Ja. <lacht> ja, aber muss man natürlich auch sagen, damals, wenn du das damals gemacht hättest, dann hätten ja auch Leute dir wahrscheinlich angeboten, mal kostenlos Fieber zu messen, weil sie gefragt hätten, was, was hast du denn da vor, was soll das denn jetzt werden? Und wenn du dann gesagt hättest, ja, hier in, in 30 Jahren, also da wird es Sammler geben und dann wird das mal richtig viel wert sein, dann hätten die auch gesagt, ja, nee, ist klar. <lacht> Das, das ist ja immer so ein bisschen das Geheimnis. Ne? Ich sag mal, der, der Grund, warum bestimmte Sachen und ne, ich rede ja jetzt nicht nur von monetärem Wert, sondern auch so ein bisschen der emotionale Wert von diesen ganzen Sammlergeschichten, der liegt ja auch einfach wirklich immer darin, dass bei den Sachen, die besonders äh, selten sind, liegt es ja in den meisten Fällen daran, dass die damals halt nicht besonders beliebt waren und dass die deswegen halt entweder keiner gekauft hat oder nicht aufbewahrt hat und so weiter und so fort. Und ja, so diese typischen Sachen, womit, um mal um so also ganz kurz auszubrechen, äh, womit Ma äh, so, so äh, Comic-Sammler sich ja zum Beispiel damals auch so, so einfach äh, ja, lächerlich gemacht haben, war, äh, ich kann mich noch daran erinnern, als Superman gestorben ist in den Comics. Und dann Leute wirklich hingegangen sind in den USA, es gab dann, kann ich mich noch daran erinnern, es gab diesen Comic dann in so einem äh, schwarzen Sleeve mit dem Superman-Logo drauf, sodass man also quasi den Comic da drin gar nicht gesehen hat. Und dann gab es wirklich Leute, die sind dann in Comicladen gegangen und haben vier oder fünf von den Dingern gekauft mit der Intention, hey, damit finanziere ich irgendwann meinem Kind mal sein College wo man natürlich sagen muss, das machst du natürlich nicht, weil es so viele Leute gibt wie du auch, äh, dass das Ding hinterher so den Markt überfluten wird, dass es einfach nichts wert sein wird. So und äh, emotionalen Wert, der hat an der Stelle ja ohnehin nicht interessiert. Aber äh, ja deswegen und äh, ja, von daher muss man müsste man immer so schl so schlau und so pfiffig sein, einfach im Kopf zu haben. Das und das will bestimmt keiner haben. Da ist es bestimmt schlau, das jetzt ein paar Jahrzehnte lang aufzubewahren oder auf den richtigen Moment zu warten.
0: Ja, da braucht man viel, viel Geduld, dass man die Zeit abwartet, bis der Markt einmal so rar ist für bestimmte Sachen wie in den Comic, dass das Ding dann auch wirklich was wert ist. Und da muss man sich auch trennen wollen. Auch. Das ist ja das auch nächste. Das?
1: Auch das. Ne? Und äh, ne, ich weiß also, ne, jetzt so in Bezug auf Comics, ich weiß, dass mittlerweile die Erstausgaben der Walking Dead Comics, die sind natürlich ein Schweinegeld wert. Ja, aber die Leute, die damals diesen komischen, äh, kruden Underground-Comic The Walking Dead gekauft haben... Die haben das natürlich nicht gemacht in dem Glauben, oh, da wird bestimmt mal ein riesiges Franchise und eine riesige Fernsehserie und so raus. Und deswegen ist vielleicht irgendwann so eine so eine Erstausgabe irgendwas im fünfstelligen Dollarbereich wert.
0: Ja, apropos, da wird ja mal was Großes draus. Ich, da, da der komma, das ist ja. Naja, zu sagen, das ist eine super Überleitung, ist eine beschissene Überleitung, also. Wurscht. Das Spiel, das ich gewählt habe, das hatte ich zwar noch nicht im Podcast, aber auf meiner Homepage im Blog. Und zwar ist das eines der ersten Gameboy-Spiele, die ich hatte. Zuerst war natürlich Tetris, war dabei, dann kommt Super Mario Land, Double Dragon und dann ein Spiel einer Firma, die heute noch tätig ist, und zwar ist das Atlas. Ja, sagt dir das was? Also die Firma schon, aber ich habe jetzt noch kein
1: Spiel im Kopf.
0: Persona zum Beispiel sollte bekannter sein oder die Megami Tensei-Reihe, aber um die geht's nicht. Es ist, das ist aber auch nur Zufall, ich habe es nicht deswegen ausgesucht, das erste Spiel dieser Firma dass sie unter eigenen Namen rausgebracht haben. Davor waren es, glaube ich, vier, vier oder fünf andere Spiele, das haben sie nicht unter ihren eigenen Namen rausgebracht, aber Quirk oh, aus ja? 1990.
1: Okay. Ja, ja. Ich schließe ja. aus deiner Reaktion, du kennst das. Ja, kenne ich. Und äh, ich hatte aber überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das äh, von, von Atlas ist. Aber äh, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall ein, ein cooles Spiel.
0: Ja, und ich habe es damals gekauft, ja, weil, naja, nicht wegen dem Spiel, weil damals hat man sich die Spiele gekauft, weil das Cover cool war. <lacht> man spielte eine Tomate und die Tomate ist abgebildet mit Sonnenbrille und grünen Irokesen, äh, fast 90s pur. Und ich habe mir gedacht, das ist sicher ein cooles Spiel. Wer es nicht lokalisiert worden, würde das vielleicht ein bisschen anders laufen. In Japan war das nämlich gar keine Tomate, sondern eine Kartoffel. <lacht> Hat es auch Puzzle Boy ja. heißt und eine Kartoffel ist vielleicht, naja gut, vielleicht kann man die auch irgendwie cool darstellen, keine Ahnung. <lacht> ja, also die Tomate und dann steht vorne He is amazing. Wortspiel-Zwinker-Zwinker, -Zwinker. Uh. <lacht> weil es geht um Labyrinth. Es ist ein Puzzler. Das Coole an der Sache ist, man kann sich aussuchen, wie man denn das Ganze sieht. Also nicht Ego-Perspektive oder so, sondern man kann wählen, ob man das Spielgeschehen aus der Vogelperspektive sieht oder aus einer Art ISO-Sicht. Schaut cooler aus, ist halt ein bisschen unübersichtlicher, aber die Vogelperspektive schaut einfach scheiße aus. So was spielt man natürlich im ISO-Modus.
1: Und Ziel ist ganz wie, wie ein... Wie aktiviere ich denn den ISO-Modus? Da erwischst du mich jetzt aber an der Stelle. Das kannst du dir aussuchen.
0: Gleich am Anfang, da kann äh, man kann aussuchen die Spieleart, da komme ich dann eh gleich dazu. Man kann sogar die Levels aussuchen und dann kann man noch aussuchen Birds Eye View und wie
1: der zweite heißt, das ah, fällt okay. mir gerade nicht ein. Na gut, nee, weil, weil ja, weil ich habe den ich habe tatsächlich immer nur den Birds Eye View benutzt, aber ich muss auch dazu sagen, äh, dass ich auch äh, Quirk erst in dem vorhin schon erwähnten, ich sag mal zweiten Gameboy Frühling äh, entdeckt habe. Also damals ich kannte natürlich das Modul, aber habe das damals auch nie gespielt. Aber schon ich habe schon was gelernt. Also die Folge hat sich für mich schon gelohnt. Na, Wahnsinn, mit <lacht> der ja gleich
0: am Anfang was dazugelernt. Richtig. Die, die Story <lacht> ist ja überhaupt super. Der gute Quirk, der geht mit seiner Freundin spazieren, aber nicht draußen, sondern die wollen irgendwie in den, im Untergrundlabyrinth spazieren gehen. <lacht> Warum er das will, weiß ich nicht. Und da geht die Freundin verloren. Und wir müssen sie finden. Und finden tut man sie ganz einfach, indem man die Rätsel löst. Also Startpunkt, Rätsel lösen und die Treppen rauf. Wie die Freundin da durchkommen ist, weiß keiner. Aber ist halt so... Das ist, das ist auch immer diese Sache, was ich mir bei manchen Filmen denke, wenn die Festungen von den Bösen gesichert sind und da muss man das machen und das machen. Und ich denke, wir müssen das die Bösen auch machen. Die brauchen ja ewig, dass sie da drinnen sind.
1: Ja, und, und dann und dann stellst du irgendwann fest, wenn du an an äh, 15 Fallen vorbei bist, ach verdammt, ich habe ja meinen Autoschlüssel noch äh, im Wagen. Ich muss noch mal schnell zurück. <lacht> die Diese
0: Puzzle, die sind eigentlich, ähm, na, es, es gibt da von den Objekten, da gibt's eigentlich gar nicht so viele. Da gibt's einmal Blöcke, die man verschieben kann, so ähnlich wie bei Sokobahn. Dann gibt's Löcher, da kann man nicht drüber, weil Loch. Man kann aber die Blöcke in die Löcher schieben und da entsteht eine Plattform, über die man drüber gehen kann. Allerdings darf der Block nicht größer sein als das Loch. Ja, irgendwie logisch. So hat wie dieses Kinderspielzeug mit diesen Kreisen und Dreiecken. Muss halt passen. Kleiner darf der Block schon sein, nur nicht größer. Was auch bei manchen Levels dann kniffliger sein kann, weil da hat man dann Blöcke in unterschiedlichen Größen und die müssen halt dann in der richtigen Reihenfolge über einen großen Abgrund geschoben werden, dass man dann über den Abgrund auf die andere Seite kommt. Und es gibt auch noch, ja, wie beschreibe ich das am besten? Drehtüren. Das sind, ja, im Grunde man Wände mit ähm, mit einer Achse und man kann sie ja wie eine Drehtür drehen. Die gibt es in Kreuzform, die gibt es als Minuszeichen, das man drehen kann und noch in L-Form. Und da muss man halt schauen, dass sie nicht blockiert sind durch Blöcke oder durch andere Drehtüren. In manchen Fällen gibt sogar Freunde von Quirk, die dann in diesen Levels auftauchen. auch da, wie sind die da hinkommen, aber okay. <lacht> das ist dann irgendein anderes Gemüse. Und die helfen ist eigentlich fast das falsche Wort, die... Ja, naja, okay, schon helfen, weil die wollen auch raus. Man braucht die ganz einfach. Und das Schwierige an der Sache ist, es reicht nicht, wenn die Hauptfigur drüben ist, sondern auch der Freund muss zum äh, muss zum Exit. Da kann man ganz einfach mit Select umschalten. Es gibt, damit es nicht gar so langweilig wird, drei Spielmodi. Da gibt's es einmal den Story-Mode. Das sind 30 Level. In 10 Blöcke jeweils unterteilt. Das Praktische ist, man kann die Levels direkt anspringen. Es gibt äh, nämlich kein, äh, keine Passwörter. Braucht man nicht. Man könnte rein theoretisch gleich im letzten Level beginnen, wenn man will. Das sollte man nicht machen, weil dann verzweifelt man eh gleich. Ich weiß zwar gar nicht, wie weit ich gekommen bin, aber ich schätze mal so 15 herum möglicherweise. Der zweite Modus, der heißt Heading Out, der ist, ja... Arcade-ähnlich, eine Highscore-Jagd, da gibt es bis zu 99 Levels, kann man sich aussuchen wie viele und die muss man halt durchspielen in einer gewissen Zeit. Es ist nicht so, dass die Zeit abläuft und man ist tot, sondern es ist ganz einfach ein Punktezähler und der zählt die Punkte rückwärts und umso schneller man ist, umso mehr Punkte bekommt man. Und ein Modus, den ich nie gespielt habe, weil ich habe ganz einfach niemanden kannt, der das Spiel auch gehabt hat, es gibt auch einen Versus-Mode. Da kann man gegeneinander spielen. Das ist wie dieser Arcade-Modus von vorhin, nur spielen einfach beide gleichzeitig und der, der schneller ist, halt gewonnen. Das Coole, theoretisch, wie gesagt, ich habe nicht testen können, ist, man kann da eine Art Handicap einstellen. Und zwar, dass einer zum Beispiel mehr Level spielen muss als der andere. Wie gesagt, das Schwierige war, wem zu finden, der das Spiel auch hat. Vielleicht hat es Leute <lacht> gegeben, die das nicht unbedingt nur mit, äh, aufgrund des Covers kaufen, sondern die sich denken, ich keinen Action Actionspiel <lacht> und keine Puzzler. Bin mir auch gar nicht so sicher, ob ich das bekommen habe damals, was ich mal erwartet habe. Ich weiß es wirklich nicht. Ich, ich kann mir am besten nicht vorstellen, dass ich mir gedacht habe, ich will jetzt unbedingt so ein kleines Puzzlespiel haben.
1: Also ich, ich halte es auch eher für, für unwahrscheinlich. Also Ich denke mal, und es gab ja damals auch schon so die Screenshots auf der Rückseite, also Du, man wenn man darauf geschaut hat gesetzt den Fall das wird man es ja im Vorfeld schon gesehen haben also ich würde auch einfach vermuten weil das Cover ne, gerade für so ein für so ein 90er Jahre Kind sah das Cover natürlich schon extrem cool aus und äh, da hat man wahrscheinlich gar nicht mehr gar nicht mehr äh, groß irgendwas hinterfragt ja also was was
0: auch sein kann wobei in dem Fall eigentlich nicht weil da da habe ich auch noch nicht so, Spiele, so viele Spiele gehabt was aber schon öfter war, ist, dass ich, äh, ich hatte das Geld. Ich habe gewusst, super, ich habe genug Geld, ich kann mir jetzt ein Spiel kaufen. Ich gehe zum Elektrohändler meines Vertrauens. Das war interessanterweise das nicht irgendwelche großen Ketten, sondern wirklich so ein kleiner Elektronikladen. Mhm. Ja, und dann steht man vor der Wand und muss sich entscheiden. Und es ist schon vorkommen, dass ich mir gedacht habe, naja, eigentlich... So richtig geil finde ich da gar keins, aber ohne Spiel will ich jetzt nicht nach
1: Haus gehen. Ja, klar, klar, man ist ja nicht umsonst da hingegangen.
0: Ja, so bin ich zu Bart Simpson's Escape from Game Deadly gekommen, hätte ich das Geld lieber gespart.
1: Ja, wobei, wobei ich sagen muss, das fand ich damals gar nicht so schlimm, aber damals hat für mich halt auch wirklich schon die Tatsache äh, gereicht, Wow, ich kann als Bart Simpson unterwegs sein. Wie geil ist das denn? Und äh, alles andere hat man dann ausgeblendet. Also, Lizenzspiele haben für mich damals super funktioniert. Und,
0: gut, das hat man am Cover ja nicht gesehen, aber während des Spiels die Sprachausgabe. Ein Gameboy-Spiel mit Sprachausgabe.
1: Stimmt, stimmt. Eat my shots, I caramba. Ja. Das ah. war's dann, glaube ich, auch <lacht> schon. Aber Sprachausgabe. <lacht> ja. Also, das ist, ist nicht zu unterschätzen, der, der Peel davon. Und ich, ich muss aber sagen, du hast es ja gerade auch schon mehrfach angedeutet. Ich, ich habe Fragen zu äh, Quirk und dem Verhältnis zu seiner Freundin und seinen Freunden. Ich bin mir nicht ganz sicher, also am Anfang habe ich noch gedacht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Quirk äh, überhaupt der äh, Protagonist ist, weil mit seiner Freundin im finsteren Labyrinth spazieren gehen und sie dann verlieren. Es klingt schon merkwürdig, dass seine ganzen Freunde auch in diesem Labyrinth umherirren. Hm.
0: Ja, ein dunkles Labyrinth und da unten sind seine Freunde und seine Freundin.
1: Ja, stimmt, das hat irgendwie ja, ja. Und, und da muss man halt sagen, wären es Kartoffeln geblieben, dann könnte man ja zumindest doch sagen, okay, eine Kartoffel wächst unterirdisch. Die die kann ich mir in einem unterirdischen Labor äh, Labor, sage ich schon. <lacht> ich ich mache das Spiel noch schlimmer, als es eh schon ist. Ähm, nee, aber die könnte ich mir natürlich in einem äh, Labyrinth schon vorstellen, in einem unterirdischen. Aber eine Tomate muss man erst dahin locken. Seine Freundin ist aber auch eine Tomate, ne, oder?
0: Ja, ja die ist auch eine Tomate. Ja,
1: okay. ja
0: also. das, das Lustige ist, es hat einen offiziellen Nachfolger geben und dann noch ein Adventure davon. Das wusste ich gar nicht, weil es bei uns auch nicht rauskommen ist. Und zwar Puzzle Boy 2. Da gab es ganz einfach nur neue Puzzles. Die Musik war zwar noch die gleiche, nur hat es ein bisschen moderner geklungen. Ist auch mittlerweile echt teuer. Das kostet ein paar hundert Euro, wenn man es kaufen will. Klar, ist nur in Japan rauskommen. Und, ich, ich weiß übrigens nicht, ob er da schon wieder spazieren war mit seiner Freundin unterirdisch. <lacht> es gab ein Spiel namens Spud's Adventure, also die dürfte Spud heißen, hm? das kam auch nur in Japan raus. Und da, ich habe mir da nur ein, äh, ein YouTube-Video angeschaut, da geht es darum, dass die Prinzessin, die eine Tomate ist, will heiraten oder irgend sowas. Und wahrscheinlich muss man sich da dann als Kartoffel den Weg zur Prinzessin bahnen oder so, keine Ahnung. Irgendwie sehr, sehr seltsam, vor allem, was kommt raus, wenn man eine Tomate mit einer Kartoffel
1: kreuzt? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Eine Tomoffel. Eine Tomoffel, ja. Oder Karate. Jetzt haben wir <lacht> Jetzt haben wir es, ja. Eieiei, <lacht> ei, ei. also jetzt muss die Folge alleine für diesen flachen Witz schon am Freitag veröffentlicht werden. Ich muss ja schneiden nach, noch im um Himmels Willen. Oh je, oh je. Ja, es muss ja nicht dieser Freitag sein. <lacht> nur, nur ein Freitag. <lacht> Stimmt, wer ich, ich mal
0: gleich notieren. Alter. <lacht> so. Ja, im Grund genommen war es das schon, so Quark Mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen.
1: Och, ich glaube, das, das ist ja jetzt schon nicht so wenig gewesen. Und ähm, was ich halt aber auch spannend finde, also mit dieser... Hintergrundstory im Hintergrund wird ja, ist ja eigentlich das Cover noch ein bisschen absurder, weil also Quirk sieht mir jetzt auf dem Cover zumindest nicht so aus, als ob es ihn irgendwie betrüben würde, dass er jetzt seine Freundin verloren hat und durch ein finsteres Labyrinth äh, zu ihr gelangen muss.
0: Ja, das stimmt, das schaut eher so aus, als hätte er sie im Labyrinth eben verloren <lacht> ja. und hat sich äh, hat sich dann gleich daraufhin so langsam die Sonnenbrille aufgesetzt und spaziert dann pfeifend weg.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott. Ich sag mal, wir, wir haben hier wir haben hier ganz finstere Dimensionen äh, von, von Quirk aufgedeckt.
0: Ja, vor allem, wenn man nimmt, was das für ein Spiel ist und in was für eine Richtung wir das gerade gedreht haben, das... Das muss man mal schaffen. <lacht> ja, also...
1: <lacht> da soll mal einer sagen, früher, früher hätten Spiele noch keine Story gehabt und äh, keine ausgearbeiteten Charaktere. Man muss halt die Ausarbeitung nur finden. Ja, apropos gruselig und schrecklich. Uhuhu.
0: Bevor du jetzt mit deinem Spiel anfängst. Ich habe mir gedacht, beim Pixel Talk, wenn ich das öfter mache und mir Leute einlad, werde ich mit den Leuten ein Spiel spielen.
1: Muss ich, muss ich dafür in ein finsteres Labyrinth?
0: Uh, na, das wird dann mit der Aufgabe schwierig, mit der Aufnahme schwieriger. Also.
1: <lacht> ja, dieser Hall, das ist dann doof, verstehe ich.
0: Dazu muss ich jetzt einmal erstens
1: einmal meine Notizen
0: wechseln, weil ich habe die Antworten dann vor mir. Ha, ha, ha.
1: Hm, Und ich muss die Fragen stellen.
0: Das wäre auch eine Idee. Das, das wäre eine interessante Konstellation. Ne? <lacht>
1: der Jeopardy-Modus.
0: <lacht> Aber ich habe das natürlich angepasst. Erstens einmal, es geht um Gameboy-Spiele. Das ist schon mal hilfreich. Zweitens, ähm, haben wir gedacht, okay, durch deinen eigenen Podcast, eben durch Todes Nerdcast, erst einmal Musik. Bedrohliche Musik. Denn wir spielen jetzt der Todes Nerdcast. Oh. Es geht ganz einfach darum. Ich habe hier eine Liste von Spielen. Ich nehme mal an, du wirst... Du wirst sicher alle kennen. Möglicherweise das eine oder andere nicht auf der Plattform. Ich kann also eigentlich nur verlieren. Du musst dann erraten. Wie viele Leben man zur Verfügung hat, wenn man das Spiel startet? Und zwar zu den Standardeinstellungen. Also wenn man bei irgendeinem Spiel einstellen kann, wie viele Leben man hat, das wird nicht verstellt, es ist einfach der Standardwert. Mhm. Bereit für das erste Spiel? Bereiter werde ich nicht. <lacht> okay, wie viele Leben hat man am Anfang bei Bure Fighter Deluxe zur Verfügung?
1: Also kenne ich tatsächlich, besitze ich auch, aber habe ich nicht wirklich, habe ich nicht wirklich häufig gespielt. Aber ich sag mal, ähm soll ich dir einen Tipp geben oder oder magst du oder magst du mal raten vorher? Also ich, 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 würde, ich würde erst mal raten und äh, also mein Gedankengang wäre so, so für mich, die Default-Einstellung wäre grundsätzlich immer drei, aber die möchte ich jetzt noch nicht bei Burai Fighter ziehen, die Karte. Deswegen vermute ich mal, dass das Spiel einfach eine, ja, einfach ungewöhnliche Anzahl hat und würde mal auf vier Leben tippen. Und dazu sage ich nur... Oh uh, Es sind <lacht> nämlich
0: fünf Leben. Ich habe mich tatsächlich bemüht, so wenig Spiele wie möglich hier reinzupacken, wo es wirklich wo es nur drei Leben sind, weil es so Klar. viele sind. Aber vielleicht beim nächsten. Wobei ich gebe da fürs nächste gebe ich da gleich einen Tipp. Es sind nicht drei Leben und es ist eine sehr ungewöhnliche Zahl
1: okay Bei Double Dragon 3 Double Dragon 3 eine sehr ungewöhnliche Zahl sagst du hm. dann tippe ich jetzt mal auf neun Leben weil... Die Katze, jetzt fragt nicht, was die mit Double Dragon zu tun hat, aber die Katze hat ja in den USA neun Leben. Und ich denke, wir haben die neun Leben der Katze bei Double Dragon 3.
0: Nein, leider auch nicht. Aber dann machen wir was einfacheres.
1: Okay. Ich, ich möchte jetzt erstmal die Lösung haben. Achso, ja, stimmt. Es sind
0: sieben, sorry.
1: <lacht> verdammt, verdammt. Und ich habe erst noch über sieben nachgedacht. Deswegen bin ich jetzt nur auf neun gekommen, weil ich wirklich so gedacht habe, hey, ne, Katze, sieben leben. Nein, wir sind ja in den USA, also neun. Verdammt. So nah und doch so fern der richtigen Antwort.
0: Äh, nehmen wir jetzt einmal The Amazing Spider-Man. Das weißt du jetzt sicher.
1: Oh, 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 oh. The Amazing Spider-Man. Waren es da zwei?
0: Ich kann dir also, du kannst nach einem Tipp fragen, wenn du willst, bevor du ja, eine komm, Vermutung du, abgibst. Dann, dann frage ich mal nach einem Tipp. Okay, so was hätte ich mal überlegen sollen, bevor wir den Podcast machen, was für Tipps ich gebe. Deswegen sage <lacht> ich ganz einfach: die Zahl, die Zahl wurde genannt, war aber noch keine Antwort, keine richtige.
1: <lacht> okay. Schließt das schon meinen Tipp von gerade ein? Nein, das, das wäre...
0: So fair wäre ich gewesen. Wenn es richtig gewesen wäre, hätte ich den grünen Knopf gedrückt.
1: Na, dann gehe ich jetzt mal von 4 aus. Ich meine natürlich plus 5. Nein,
0: nein, nein. nein. verdammt. Jetzt wären wir endlich bei den drei gewesen. Was? Verdammt,
1: ja. ja. Ich habe ich hab nicht gedacht, dass Spider-Man so 0815 ist, dass er drei Leben gehabt hätte. Ich bin enttäuscht.
0: <lacht> Aber ja, auch ein eigentlich Superheld ist das schon komisch. Das sollte man noch ja. viel mehr zur Verfügung haben.
1: Ja, also oder gerade als Spider-Man dann im zwei nur eins. Um halt zu zeigen, hey, er ist Spider-Man. Er ist wie du und ich. Er kann halt nur Spinnenweben verschießen und ist viel stärker und schneller und schlauer. Aber ansonsten ist er genau wie ich. Genau, was realistisches. Richtig. <lacht> ich trau mich ja gar nicht. Das nächste. Doch, doch. Oh oh, 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 oh. Ich sag mal, du kannst nur gewinnen dabei. Also ich muss, ich muss schlottern. Äh, auf, dann nehmen wir jetzt
0: Dass wenn ich mich nicht täusche. Und ich hoffe, ich setze mich jetzt nicht in die Nesseln. da Hast du irgendwo, irgendwann über dieses Spiel geredet? Hoffe ich. Und zwar Batman The Video Game. Ja,
1: ja. Ich mal da. Ich, ich habe, ich habe die Zahl gerade nicht im Kopf, aber ich weiß sogar. Das kann natürlich sein, dass ich mich hier jetzt gerade um, um Kopf und Kragen rede, aber ich bin mir relativ sicher, dass das auch wirklich eine Zahl war, die ich doch ziemlich ungewöhnlich fand, so als Lebenszahl. Also. Wichtig ist übrigens auch, apropos, mhm. bis man, dass man tot
0: ist. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das bei Batman the Videogame zutrifft, aber. Zum
1: Beispiel, das Anzeige jetzt zwei stimmt, Leben. Stimmt, genau, ich und, glaube, äh, ja. man hat quasi ein des ja, zählt ja. das dazu. Ich glaube, genau, ich glaube, das war sogar der, der ungewöhnliche Teil, den ich im Kopf habe. Ich glaube, bei Batman war es nämlich tatsächlich so, wenn du quasi, ne, also das, das Leben eins verloren hast, dass du dann quasi noch das Leben Null übrig hattest. Und, äh, Das stimmt schon einmal. Mh. Dann tippe ich tatsächlich also auf also angezeigte Leben 2 und damit dann tatsächlich drei Leben, aber eine Anzeige 2 Leben am Anfang. Ich gebe dir einen Tipp. <lacht> ja, ich, ich, ich bin ganz Ohr.
0: Man könnte vermuten, dass es ein typischer Wert ist an Leben,
1: was aber durch
0: das Nullte verfälscht wird.
1: Dann würde ich halt auf 3 tippen. Alter, es wird doch das Nullte verfälscht. Ja, also drei als Anzeige und dann damit halt vier Leben. Na, ja. also. <lacht> endlich, endlich.
0: Ich habe da noch viele andere, aber ich glaube, zu lange wird dann langweilig. Den Ehrenpunkt hast du mal. Na, immerhin. <lacht> Home Alone. Home Alone kennst du sicher auch. Ja, aber habe ich glücklicherweise nie gespielt. Das ist am Game Boy zwar relativ dumm, wenn man es überlegt, aber gar nicht einmal so schlecht.
1: Okay. Ja, wobei man ja bei dem Game Boy im Zweifelsfall gar nicht Home ist und im Zweifelsfall damals auch selten Alone, aber hm. Home Alone. Der, der einsame Kevin. Wie viele Leben könnte der haben? Da könnte ich dir
0: sogar einen Tipp geben, der auf die Filme
1: abzielt. Die habe ich schon sehr lange nicht gesehen. Ich weiß nicht wie. Das macht gar nichts. Das macht gar nichts. Und zwar die
0: Zahl deckt sich. Da gibt es ja 100.000 verschiedene Fortsetzungen. Ja. Diese Fortsetzung, also Home Alone Teil quasi, ist der erste Film ohne McColley Kalkin.
1: Ja, also ich wüsste, ich wüsste tatsächlich nur, dass er bei den ersten beiden mitgespielt hat. Jetzt überlege ich gerade noch, ob sich mein Gedächtnis jetzt zurecht fantasiert, dass er auch noch in, im dritten mitgespielt hat. Aber dann wären wir ja schon wieder bei vier. Das kann ich mir nicht vorstellen. Von daher ist mein Tipp 3. Ja! Ja! Puh, na, ich sag mal. Nie. Na, geht ja, geht ja. Ich finde es auf jeden Fall schon extrem spannend, wie krass die Anzahl an Leben so variiert äh, hat. Vor allen Dingen, gut, du hast ja jetzt schon gesagt, dass du schon so ein bisschen gezielt nicht so viele rausgesucht hast, wo es drei Leben waren. Aber dafür, dass man das ja einfach wirklich so als den Standard im Kopf hat, ist es wirklich äh, interessant, wie viele Spiele von diesem Standard abgewichen sind.
0: Ja, das stimmt. Bei Donkey Kong Land hat man zum Beispiel sechs Leben. Okay. Erst beim Team waren vier Leben.
1: Ja. Ja, das ist Teil schon...
0: von Double Dragon waren drei Leben. Okay. Da hat man dann wieder eine Standardwert. Dafür beim Dritten hat man sieben. Wie man auf sieben Leben kommt, ist man sowieso ein Rätsel.
1: <lacht> ja, gut, das muss halt. Das muss dann wirklich irgendwie so, so komischer so eine komische Anspielung, was weiß ich auf irgendeine Redewendung oder sonst was sein, dass man halt sagt, ey, komm, wir machen sieben Leben. Also Anders kann's ja, anders kann's ja eigentlich schon, schon gar nicht sein. Aber auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Und ja, immerhin habe ich ja zwei, zwei Pünktchen äh, fast ohne Hilfe nach Hause gebracht.
0: <lacht> ja, gut, es gab eh nichts zu gewinnen. Also ist eh wurscht. Das ist ganz dann noch zur, zur Auflockerung. Oder um dich zu
1: quälen, kann man es nehmen, wie man will. Ach, ich, ich, ich sag mal, solange es für die Zuhörenden einen gewissen Unterhaltungswert hat, machen wir das so alles mit. Alles kein Thema. Nein, Umi hat es auch Spaß gemacht. Also. Das, das hoffe ich. Also, wenn
0: jemand diese Folge hört, Feedback wäre super. Soll ich diese Spiele beibehalten oder nicht? Ich glaube allerdings fast, es war etwas zu lang.
1: Ja, ich sag mal, vielleicht ein bisschen, ein bisschen einkürzen. Äh, könnte vielleicht besser funktionieren, aber wie du schon sagst, äh, im besten Fall, wenn ihr äh, da eine Meinung zu habt, einfach Feedback abgeben. Und wie ich bei einem anderen Podcast immer so gerne höre, ist, äh, ja, wenn ihr euch nicht meldet, dann heißt das ja, dass wir alles perfekt machen und dann machen wir das natürlich so weiter.
0: Genau, so ist es. <lacht> aber jetzt hast du es hinter dir.
1: Uh, so, so ist aber was also, wir vor, vor uns haben ist dein Spiel. Was hast du denn Schönes? Richtig, richtig. Und an der Stelle möchte ich mal kurz so, so einen Blick hinter den Vorhang gewähren. Den kannst du natürlich als Meister des Schnitts im Zweifelsfall <lacht> der einfach aus der Folge rausschneiden. Aber ich glaube, es ist für die Zuhörenden nicht ganz uninteressant zu wissen, wir haben uns unsere Spiele im Vorfeld nicht mitgeteilt. Und wir haben uns ein ganz ausgeklügeltes System beide gedacht und äh, dann auch kommuniziert, dass wir gesagt haben, hm, damit wir zumindest nicht dieselben Spiele in einer Folge äh, dann behandeln, nennen wir uns den Anfangsbuchstaben des jeweiligen Spiels, damit wir zumindest, ja, eine potenzielle Chance haben, äh, Doppelungen äh, auszuschließen und bei einem Spiel, darum soll es jetzt aber noch nicht gehen. Äh, da haben wir tatsächlich am Anfang eine Doppelung, aber nicht am Ende, das haben wir dann nochmal so als Gegencheck gemacht, aber bei dem Spiel, was ich heute mitbringe, äh, da war mir bei dieser Sache mit dem Buchstaben, da habe ich ein wenig mit mir gerungen, welchen Buchstaben ich dir denn mitteilen soll, denn dieses Spiel, vor allen Dingen in der Version, in der ich es gespielt habe, hat eigentlich einen anderen Anfangsbuchstaben als der, unter dem das Spiel in Deutschland rausgekommen ist. Jetzt wird es aber spannend. Ja, es, es wird extrem spannend. Und äh, ich sag mal, der äh, ursprüngliche Titel, der hat noch mal einen ganz anderen Buchstaben. Also, ich hätte dir, grundsätzlich hätte ich dir drei Buchstaben nennen können. Der Buchstabe, den ich dir genannt habe, war M. Ich hätte dir auch noch F sagen können. Das war die Version, die ich gespielt habe. Oder ein S wie Siegfried. Und dann, okay. Ne? Denn wir reden über kein geringeres Spiel als Mystic Quest für den Game Boy. Oh, schön.
0: Da bin ich ja gespannt. Ich muss nämlich zu meiner Schande gestehen. Ich habe es noch nie
1: gespielt. Oh, oh, ganz, ganz großer Fehler. Also kann ich wirklich nur extremst empfehlen. Und äh, jetzt erstmal kurz, um halt die drei Namen aufzulösen. Also, wie gesagt, äh, in Europa ist es als äh, Mystic Quest äh, veröffentlicht worden. Ähm, in den USA ist es als Final Fantasy Adventure rausgekommen. Und da ich nicht warten wollte, habe ich mir die Version dann auch besorgt. Ich erkläre gleich, warum. Und in Japan ist das Spiel unter dem Titel ähm Entschuldigung an alle, die äh, japanisch sprechen und denen sich jetzt die Fußnägel hochrollen, äh, da ist es als äh, Seiken Densetsu Final Fantasy Guiden rausgekommen oder einfach nur Seiken Densetsu und das lustige da, so kleiner, äh, so, so kleiner Fun äh, ist äh, der zweite Seiken Densetsu Teil, den kennt der ein oder die andere Retro-Begeisterte unter dem Titel The Secret of Mana. Also das ist die unmittelbare äh, spielerische Fortsetzung äh, oder nee, so also der, der kick auf der Mana-Serie gewesen. Und ähm, ja, und es ist so, äh, wenn ich mal die Release-Dates durchgehe, das Spiel ist in Japan im Juni 91 erschienen und man muss ja dazu vielleicht nochmal erwähnen, Damals sind ja zwischen den Veröffentlichungen weltweit durchaus mal ein paar äh, äh, Monate gelegen. So, auch in diesem Fall in Nordamerika ist es dann nämlich im November 1991 erschienen. Und nur, nur ein kleines bisschen später, also wirklich nur ein ganz kleines bisschen später, ist es dann in Europa erschienen. Das war dann nämlich 1993. <lacht> also... Ne, wirklich zwei Jahre später ist es erst hier rausgekommen und ich habe seinerzeit habe ich die Videogames die Zeitschrift gelesen und die haben ja auch gerne mal Importtests gemacht und die haben unter anderem einen Importtest von Final Fantasy Adventure gebracht und äh, ja da äh, ich habe das Spiel gesehen und es war sofort äh, ich, ich war sofort begeistert also man muss kurz beschreiben für diejenigen die es nicht kennen ähm, es ist ja, also, es ist schon ein Rollenspiel, weil man gewisse Rollenspielwerte hat, hochleveln kann und so weiter. Aber es ist so eigentlich spielerisch. Ist es so ein bisschen so ein Action-Adventure, so im Stil von einem The Legend of Zelda, so die, äh, auch wenn es das damals für den Gamer noch nicht gab, das kam ja dann erst später raus, aber so, ne, man hat halt so eine Draufsicht, es ist quasi immer ein Raum, ist ein Bildschirm, wenn man den Bildschirm wechselt, wird halt äh, ganz neuer Raum geladen und so weiter und äh, man hat äh, im Gegensatz zum Zelda, hat man hier so einiges an Waffen zur Verfügung, die man kaufen kann und so, man hat Gegenstände, man muss sich heilen, man kann äh, an äh, irgendwelchen Statuswerten erkranken, man kann vergiftet werden, man kann erblinden, was halt cool dargestellt wurde, weil dann der Bildschirm einfach schwarz ist und äh, solche solche äh, Sachen und äh, ja, das hat mich einfach von vornherein am, am Haken gehabt. Die Story, die ist relativ belanglos, es geht halt darum, dass man äh, einen äh, Protagonisten spielt, der erst als äh, Gladiator für den dunklen Lord äh, arbeiten muss, ähm, ja, ja. Da äh, quasi aus der Anstellung dann äh, flieht, sage ich mal. Und äh, ja, dann äh, überschlagen sich die Ereignisse und letztendlich läuft es dann darauf hinaus, dass der Dunkle Lord und sein Assistent Julius, äh, dass die den Mana-Baum zerstören wollen, der quasi das Leben für die ganze Welt äh, bereithält und Magie und alles und äh, wunderbar. Und ja, man versucht halt mit einer äh, Weggefährtin, die man auf dem Weg äh, findet, sonst wäre es ja auch keine Weggefährtin, versucht man das Schicksal des Mana-Baums dann äh, zu äh, verhindern, dieses äh, Verheerende. Und das extrem Lustige bei diesem Spiel ist, Du hast ja vorhin gesagt, Quirk war ja für dich so ein Coverkauf. Also wenn man sich das Cover, egal ob es jetzt Mystic Quest oder Final Fantasy Adventure anguckt, also sehr viel unscheinbarer und langweiliger könnte eigentlich ein Cover zu der Story, dass ich die, die ich dir gerade erzählt habe, nicht ausfallen. Also es ist letztendlich, es ist in der deutschen Version, es ist einfach ein grünes Cover, man sieht, so ein paar Rüstungsteile, ich glaube irgendwie ein Helm, ein Schild, ein Schwert irgendwie so und einfach den Schriftzug Mystic Quest und ja und bei Final Fantasy Adventure sieht man den auch denselben grünen Hintergrund einfach nur in golden so in einem, so einem goldenen Schriftzug Final Fantasy Adventure und in der Mitte ist halt nochmal ein Schwert das durch so ein gewisses Strahlen andeutet, dass es vielleicht irgendwelche magischen Fähigkeiten haben könnte, aber das war halt schon das Ka äh, das das ganze Cover also äh, der Grund, das Spiel zu kaufen, das war wirklich so die Berichterstattung im Vorfeld und ne, halt dieser Artikel dann in der in der Videogames. Und das Spiel habe ich mir dann tatsächlich, da kommt ja einer der ganz tollen Aspekte äh, des Gameboys zum Tragen und es klang jetzt irgendwie sarkastischer, als ich es meine, es ist wirklich ein toller Aspekt gewesen, dass es außer Sprache eigentlich keine Regionalbeschränkungen für den Gameboy gab. Also ich hätte mir jedes japanische Spiel der Welt kaufen können, ich hätte es zwar nicht verstanden, aber ich hätte es spielen können und äh, ja, ich war zu dem Zeitpunkt und das war halt ja schon so ein bisschen die Phase, wo man schon angefangen hat, dann auch Englisch zu lernen und so und von daher habe ich mich diesem Spiel dann schon auch auf Englisch gewachsen gefühlt und äh, habe dann damals und da bin ich mir noch ziemlich sicher. Ich glaube, das hat damals 88 Mark oder so gekostet, was für ein Gameboy-Spiel jetzt nicht wenig war. Aber es war halt auch ein US-Import. Und äh, den habe ich dann auch über einen der berühmten Versandhändler, die damals immer in diesen äh, Zeitschriften annonciert haben, äh, habe ich dann dieses Spiel bestellt. Und äh, ich, ich, war, ich war sowas von begeistert. Und jetzt muss man dazu sagen, weil es ja die US-Version war, in dieser Verpackung von dem Spiel war halt, also die Anleitung von dem Spiel, ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob die in verschiedenen Sprachen war, die habe ich leider aktuell nicht da, aber auf jeden Fall war die so unglaublich dick, die hat kaum richtig in das Spiel gepasst und es gab noch, was ich auch extrem geil fand, es gab auch noch eine Landkarte, die man so aus Papier halt, aber die man auch noch so ausfalten konnte und ja, das war schon, also man hat schon gemerkt, dass man spielerisch jetzt auf einem anderen Level angekommen ist als mit so einem Super Mario Land oder Alleyway oder Solar Striker oder was es nicht noch so alles gab. Äh, da hat man schon gemerkt so, naja, das ist jetzt schon eher so, so ein richtiges Spiel, äh, wie, das, äh, wie, wie so Spiele, die man vielleicht auch vom PC kennt, wo dann auch so ein bisschen mehr in der Packung drin war. Und äh, ja, und das Spiel an sich... Es ist, es ist sehr actionbetont, man hat aber auch immer mal wieder, wie gesagt, man levelt zwischendurch immer mal wieder auf. Und ich, ich habe irgendwie so, mein innerer Monk hat immer so gelevelt, weil es, äh, man hat so vier Attribute, von denen man sich immer eins aussuchen kann, was gelevelt wird. Und ich, äh, das wird dann quasi am meisten gelevelt. Und wel, je nachdem, welches Attribut, äh, welches Attribut das ist, werden die anderen drei auch noch hoch gelevelt, aber mit anderen Werten. Und äh, das war für mich quasi quasi schon so eine Art Metagame, game dass ich immer versucht habe beim Leveln diesen Wert immer gleich zu halten, also möglichst gleich so, dass quasi jeder Wert gleich hoch ist, ist auch gar nicht so eine dumme Wahl gewesen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel nur auf Magie gegangen wäre und gar nicht auf Stärke ja, dann hätte ich halt irgendwann bei Gegnern, die ich mit Waffen besiegen muss, einfach ein extremes Problem bekommen. Und äh, es gibt bei dem Spiel durchaus einige Gegner, die nur mit äh, verschiedenen Waffenarten überhaupt besiegt werden können. Das geht so weit, zum Beispiel bei Schwertern, dass es dann äh, auch Gegner gibt, die man bevorzugt mit einem bestimmten Schwert angreifen sollte. Einer der einfacheren Teile, kleiner Spoiler. Äh, man begegnet in dem Spiel unter anderem auch Werwölfen. Und ja, man hat ja so diesen Oh ja, Werwölfe mit silbernen Kugeln erschießen. Und diesen Aspekt haben sie auch so ein bisschen aufgegriffen, indem man halt Werwölfe zum Beispiel mit dem silbernen Schwert besonders effektiv äh, angreifen kann. Und ja, so gibt es dann durchaus auch Gründe, bestimmte Waffen im äh, Inventar zu behalten, was aber schon begrenzt ist, ähm, um einfach für bestimmte Situationen dann gut äh, gewappnet zu sein.
0: Von den Screenshots her schaut halt schon Zelda sehr ähnlich, ja. aber sie ist ganz einfach ein Erwachsener und halt
1: einiges komplexer. Genau, genau. Wobei es lustigerweise, wenn man es jetzt heutzutage spielt, also eigentlich ist diese World Map auch, um die es geht, die ist eigentlich auch relativ überschaubar. Also, aber sie haben es trotzdem irgendwie so hinbekommen, dass sie einem äh, du, so durch die Gegend auch lotsen, dass es einem einfach auch viel, viel größer erscheint, als es tatsächlich ist. Und es gab halt auch wirklich, ne, also man kann halt dann auch mit Dorfbewohnern äh, sprechen und es geht dann auch wirklich äh, halt tatsächliche Rätsel, also ich werde jetzt die Lösung dieses Rätsels nicht äh, verraten, aber es gibt dann zum Beispiel so einen Wüstenabschnitt, in dem äh, gibt es so eine Höhle bei einer Oase, die man finden muss und um, äh, also diesen Ort, den findet man relativ schnell, um an diesem Ort aber den Eingang der Höhle zu identifizieren, muss man etwas äh, Bestimmtes in dem Spiel machen und da muss man halt erstmal drauf kommen und äh, auch gerade so diese diese Sachen, ne, so welchen welche Waffe brauche ich für, um, um was zu erreichen und so weiter, ähm das können, das sind an sich schon eher so, so Rätsel in sich teilweise. Es gibt zum Beispiel dann auch eine, eine Stelle, an der man zum Beispiel, weil es gibt quasi zu jeder Waffe auch immer die passende Rüstung, die dann immer, ich glaube, aus drei Teilen besteht: aus Schild, aus, aus Helm. Rüstung und Schild. Und es gibt dann beispielsweise auch eine Stelle, an der man nur weiterkommt, wenn man gein, äh, eine ganz bestimmte Rüstung trägt. Also, da gibt einem das Spiel auch Tipps, welche Rüstung das ist, aber... Ja, wenn man die halt nicht trägt, wenn man die sich zum Beispiel, ne, weil man kann auch diese Waffenteile, die meisten zumindest, auch bei Händlern kaufen, aber wenn ich halt dann das Geld nicht habe, ja, dann war halt vielleicht auch wirklich mal so äh, einfach, einfach ganz schnöder Grind angesagt, aber... Es ist jetzt nicht ein Final Fantasy äh, in, dem, in dem Aspekt. Also man hat jetzt nicht so eine Final Fantasy-typische Gruppe, mit der man rumläuft. Man hat immer mal zwischendurch eine Begleitperson, die wechselt auch im Spiel. Ne? Also es kommt dann immer mal wieder dazu, dass die Person, die man dann äh, hatte, äh, aus Storygründen einen quasi wieder weggenommen wird. Dann ist man meist erstmal mal wieder eine, eine Weile alleine unterwegs. Und äh, ja, hart Dann der nächsten Begleiter, die da kommen mögen. Es ist von der Story her finde ich es immer noch wirklich schön gemacht und wirklich super gemacht und äh, was bei dem Spiel für mich auch heutzutage immer noch eine gigantische Faszination ausmacht, ist die Musik von dem Spiel. Die äh, wurde von Kenji Ito äh, komponiert und die ist wirklich großartig. Die ist so großartig, dass bei dem dritten Remake insgesamt, was es von dem Spiel gab. Also es gab, 2003 gab es schon mal einen Remake für den Game Boy Advance, das heißt Sword of Mana und es gab dann äh, 2016 noch ein drittes Remake Adventures of Mana, das ist auf iOS, auf Android, auf der Vita rausgekommen und bei dem Spiel ist es so, es, es gibt ja häufiger mal so, in Remakes gibt es ja mal so das Knöpfchen, mit dem man zwischen alter und neuer Grafik hin- und her schalten kann. Haben sie bei dem Spiel nicht gemacht, weil das Spiel an sich vom Design her haben sie es nicht verändert, aber es ist halt alles in so einer ziemlichen 3D-Optik und alles. Also das hätte man wahrscheinlich nicht so eins zu eins umsetzen können. Aber was man bei diesem Spiel machen kann, ist, man kann per Knopfdruck zwischen dem grandios neu per Orchester eingespielten Soundtrack und zwischen der Version vom Gameboy hin und her wechseln. Cool.
0: Ich, 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 ich liebe das Bespielen, wenn man zwischen alten und neuen wechseln kann. Grafik ist schon super, wenn das geht. Wenn nicht, okay. Aber auch auch bei der Musik
1: ja. finde ich das schön. Ja, und wie gesagt, und bei der Grafik geht es halt bei dem Spiel nicht, aber bei der Musik, ich glaube bei der Musik, ist es geht dann glaube ich nicht per Knopfdruck, man muss es glaube ich irgendwo in den Menüs kann man halt einschalten, irgendwie eine Classic äh, BGM oder ne, so den normalen und äh, den normalen kann ich auch nur empfehlen, der ist auch auf äh, Spotify unter anderem verfügbar und äh, also den, den neuen, eingespielten und der ist einfach immer noch, immer noch großartig und auch wenn man, die, wenn man die Stücke von früher kennt und die neuen Versionen kennt, man erkennt sie sofort wieder. Also es ist nicht so, dass da jetzt wirklich irgendwas verschlimmbessert wurde, sondern man hat halt wirklich nur die selbst auf dem Gameboy, für mich zumindest damals schon wirklich beeindruckende Musik, die hat man halt durch das Orchester einfach wirklich nochmal auf ein anderes äh, Level gehoben. Aber... Halt natürlich ein Level, das für mich die Nostalgie äh, natürlich ein Stück weit vermissen lässt, aber es ist trotzdem einfach wirklich ein, ein ganz, ganz tolles Spiel und äh, ich glaube, das funktioniert auch heute immer noch gut. Ich, ich glaube, es gibt auch heutzutage, gibt es glaube ich so zwei Fallstricke. Das eine ist, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass man auch so Gegenstände und so, also verbrauchbare Gegenstände, wohlgemerkt, einsammeln kann und es kann einem je nach Level, kann es einem durchaus mal passieren, dass man zum Beispiel, um äh, durch eine Tür zu kommen, einen Schlüssel braucht und vielleicht schon alle Schlüssel verbraucht hat. Und ich weiß nicht, dass es mir schon mal passiert wäre, ich habe aber schon von Leuten gehört, die dann in diesem Level auch keine Gegner hatten, die Schlüsse gedroppt hätten, weil es gibt bei jedem äh, Gegner gibt es so eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwelche Geg äh, Gegenstände fallen lässt, wenn man die platt macht. Und man hat so ein Phänomen, das früher bei den Spielen, äh, gerade bei der Art von Spielen, so ein bisschen typisch war, was es heutzutage natürlich nicht mehr gibt. Der Arbeitsspeicher vom Gameboy, der hat ja nicht, der, der hat ja nur so und so viel ausgehalten, sage ich mal, in Anführungszeichen. So, und es war jetzt so, wenn ich. Einen Bildschirm komplett von Gegnern befreit hatte, in den nächsten Bildschirm gegangen bin und dann wieder zurückgewechselt bin, waren die Gegner erstmal noch weg. Das war dann wirklich so, wow, ich habe die platt gemacht, aber wenn man dann noch einen Bildschirm weitergegangen ist, dann hat der Gameboy quasi wieder äh, die Information, oh, äh, Ne, das, der erste Bildschirm wurde geleert, die Information wurde dann wieder gelöscht und dann sind da auch wieder Gegner gewesen und ich habe es zum Beispiel dann auch immer so gemacht, äh, man, man hat irgendwann im äh, weiß man einfach, wie viele Gegner von welcher Art maximal in einem Bildschirm auftauchen können und wenn es mir natürlich daran gelegen war, zum Beispiel irgendwelche Gegenstände zu droppen, dann bin ich halt immer so oft in den Bildschirm rein und raus gegangen, bis durch Zufall die Anzahl an Gegnern, die ich haben wollte, dann gespawnt wurde in diesem Bildschirm. Also, das war schon wirklich nicht, nicht so ganz ohne. Und, ja, wie gesagt, das, man, man kann durchaus, also man sollte gucken, für alle, die es spielen wollen, guckt, dass ihr immer genug, also ihr solltet immer mindestens drei Schlüssel dabei haben und ihr solltet die kommen später an der Stelle dazu. Da kommt dann noch so eine, so eine Pickaxe, äh, ne, hier so eine Spitzhacke dazu. Davon solltet ihr auch immer mindestens drei am Mann haben. Also äh, dann kommt ihr eigentlich schon klar. Und später gibt es auch noch eine Waffe, die quasi die, die Spitzhacke ersetzt oder äh, ja eigentlich unnötig macht, aber die kommt halt erst relativ weit äh, im Spiel. Und äh, ja, das ist ein Problem und ein anderes richtig großes Problem. Aus heutiger Sicht ist, es wird nichts automatisch gespeichert. Man kann, man kann zu jeder Sekunde des Spiels speichern, das ist kein Problem. Aber man muss es halt auch machen. Und gerade wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt und dann ins Gras beißt und dann irgendwie da steht, unser Held ist entschlafen, heißt es, glaube ich, in der deutschen Version, ja, dann wird man in den Titelbildschirm zurückgeschossen und wenn man nicht an irgendeiner Stelle mal gespeichert hat, dann muss man das Spiel neu beginnen an dieser Stelle.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich für mich ein Problem. Weil gerade, wenn man immer speichern kann, da bin ich so schlampig mit den Speichern, das gibt's nicht. Wenn es Speicherpunkte gibt, da sieht man, ah, oh, das ist ein Speicherpunkt, super, das speichere ich gleich. Aber wenn ich wirklich immer speichern könnte, dann... Dann vergesse ich ganz einfach drauf und das ist halt dann noch ärgerlicher, wenn man dann
1: entschläft. Ja, wobei man natürlich sagen muss, also das Spiel ist auch, ich sag mal, gerade wenn man es wenn so gar nicht kennt, ist auch schon so dieses Anfangsgebiet hat schon, also es ist jetzt nicht unmenschlich schwer, aber es hat schon einen gewissen Schwierigkeitsgrad. Und ich sag mal, wenn dir das so vier oder fünf Mal passiert und du vier oder fünf Mal immer aus dieser Gladiatorenschule äh, äh, fliehen musst und dir da die Dialoge zwischen dem dunklen Lord und Julius anhören musst. Irgendwann fängst du an, dran zu denken, zu speichern. <lacht> ja, da lernt man es dann oder auf die harte Tour. Entweder das oder du sagst halt irgendwann, nein, das Spiel kann mich mal, da habe ich so gar keinen Bock drauf. Aber äh, naja, ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wie oft ich das damals äh, durchgespielt habe. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, also das Spiel ist wirklich, wirklich komplex auf eine Art und Weise, dass dir bestimmte Sachen überhaupt nicht vom Spiel erklärt werden, nicht mal angedeutet werden vom Spiel und du deswegen dir auch wirklich Sachen in dem Spiel entgehen können und ich weiß halt, das war der andere Vorteil bei der Videogames damals, die haben natürlich auch noch eine große Tipps und Tricks Sektion gehabt und die haben dann wirklich auch eine ganz, ganz äh, äh, ausführliche äh, einen ganz ausführlichen Playthrough äh, drin gehabt, der hat mich gar nicht so sehr interessiert, aber sie haben auch Karten von den einzelnen Dungeons äh, da drin gehabt und die waren wirklich sehr viel wert, weil es gibt zum Beispiel äh, das ist schon wirklich in einem sehr sehr späten Verlauf des Spiels, da gibt es so, so ein Waffen- und Rüstungsset, das unglaublich stark ist, das aber nur von einer bestimmten Gegnerart gedroppt wird und es kann dir ganz normal passieren, du gehst durch den Dungeon und es wird halt kein Teil dieser Rüstung gedroppt und dann wirst du auch nie wissen, dass es diese Rüstung überhaupt gegeben hätte. So, das sagt dir das Spiel in keinster Form und da ist es dann schon hilfreich äh, oder auch wenn man vielleicht in einem äh, Dungeon einfach nichts verpassen will, wenn einem, wenn man dann so eine so eine kleine Map zur Verfügung hat und zumindest weiß, ah, da ist der Gegenstand, da ist der Gegenstand, damit ich die zumindest nicht vergesse mitzunehmen ja, und äh, ja, mir dadurch dann am Ende beim Endgegner das Leben halt auch nicht unnötig schwierig mache. Ja, aber ja. Sag mal. Ansonsten, ich, ich sag mal, es ist jetzt auch schon wieder viel zu lang, aber noch kurz drauf erwähnt, also es tauchen schon viele, so der der Final Fantasy äh, äh, Trademarks, sage ich mal, äh, tauchen da auch schon auf. Ähm, man hat die Schokoboos da drin, man hat äh, Sid äh, mit seinem Luftschiff dabei und so, also wirklich Sachen, die man auch in den späteren Teilen immer noch äh, gespielt hat und kennengelernt hat, die sind da auch teilweise schon drin und äh, ja, ist, ist wirklich klasse. Ist lustigerweise auch das allererste Final-Fantasy-Spiel gewesen, das überhaupt in Europa veröffentlicht wurde. Also alles, alles andere wurde in Europa tatsächlich erst danach veröffentlicht, was Final-Fantasy hieß.
0: Ja, da, also ich habe da wohl definitiv Nachholbedarf. Oh ja. <lacht> Vor allem ich weiß, wenn du über Spiele schwärmst, dann <lacht> Dann sind sie gut. Oh. Das kann ich mich verlassen. Oh ja, oh ja. Muss ich mal schauen in meinen Fundus. Weil ab und zu kaufe ich gameboy Beispiel im Konvolut, Ja, wenn es günstig ist. Ja. Deswegen habe ich manches auch doppelt und dreifach.
1: Also gerade die, gerade die deutsche Version, also ich habe jetzt mittlerweile auch nur die deutsche Version, aber die ist, glaube ich, auch wirklich wirklich günstig äh, zu bekommen im Zweifelsfall. Also zumindest als einzelnes Spiel. Ne? Ich sag mal, wenn man jetzt irgendwie da so eine... So, so ein komplett Paket dann auch noch mit dieser Map und so haben will. Ja, dann vermute ich mal, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber dann vermute ich mal, dass wir uns da dann natürlich wieder in schwindelerregende Höhen äh, begeben. Aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe sogar das Remake auf der PlayStation Vita, habe ich sogar auch, ich weiß nicht, ob ich es durchgespielt habe, aber zumindest habe ich es äh, auch recht äh, ausführlich eigentlich gespielt. auch das, Wirklich kein schlechtes Spiel, aber der Grafikstil ist sehr gewöhnungsbedürftig. Also ich habe ja schon gesagt, es ist für iOS, Android und Vita rausgekommen und es hat halt so diesen typischen iOS-Android-Look, äh, den andere Final-Fantasy-Spiele halt auch haben. Also wenn man mit dem klarkommt, kann man mit dem Spiel seinen Spaß haben. Ich würde aber eindeutig die Gameboy-Variante äh, favorisieren.
0: Naja, also ich habe mittlerweile geschaut, 40 Euro kostet es lose okay. auf, ja, auf Kleinanzeigen. Also jo, ja, kann gut. gut sein, dass man es auch günstiger bekommt und das sind Pseudo-Händler, die denken, ah, das bietet wir an um 39 Euro, dann biete ich es auch an um 39 Euro und so zieht sich das Ganze fort und die werden es nie los. Vielleicht hat man auch einmal einen Glück auf Flohmarkt, wobei ich sagen muss, bei den letzten Flohmärkten hatte ich weniger Glück, da wird so gut wie gar nichts mehr anboten. Hm. Okay. Außer, außer bei Ständen,
1: die nur Videospiele haben, aber dann weiß ich genau, da muss ich gar nicht nach dem Preis fragen. Nein, nein, nein. Also äh, ich, ich habe letztens, ich, ich weiß gar nicht mehr äh, von wem, auf, auf Twitter irgendwas gelesen, von einem NES, der äh, das, das für 400 Euro verkauft werden sollte. Also <lacht> wo es dann hieß, ja, aber das ist rar. Ja, aber freut mich ja, wenn ich äh, da vielleicht ja auch so ein wenig meine Begeisterung dafür äh, rüberbringen konnte. Und ja, das war für mich, ne, schon als wir darüber gesprochen haben, hier über dieses Format, war für mich klar, also das, äh, das ist wirklich so mit einer meiner absoluten Lieblingstitel auf dem Gameboy. Der muss auf jeden Fall, da, damit muss ich quasi eröffnen. Na dann bin ich ja mal gespannt, was dann
0: als nächstes kommt in der nächsten Episode, weil... Wir werden uns noch einmal, noch einmal zusammensetzen, ist gut, ein paar hundert Kilometer Entfernung. Aber das Internet macht's möglich, uh. Hexenwerk. Danke für das Gespräch, für, die, für den Spieletipp. Es war wie immer mir ein Volksfest.
1: Das kann ich nur so zurückgeben. Vielen Dank. Bis
0: zum nächsten Mal. Aber bevor ich abschließe, in den Show Notes habt ihr alle Links zu Todes Nerdcast, aber den habt ihr doch sicherlich schon abonniert und wenn nicht, dann wird es jetzt aber Zeit, bis zur nächsten Episode, ja, gleich aufschreiben, alle Todes Nerdcast abonnieren. Ja? <lacht> und bis dorthin sage ich Baba, Ciao. Willkommen bei Na, siehst du und schon gleich verhaut. <lacht> okay. Aber es war
1: ja auch schon zwei Wörter. Also.